0: Ska vi sätta igång? Ja. I morse- så när jag satte på tvn- så det första som drabbar mig- det är den här EU-rapporten- om vårt bristande- gränsskydd. Och- ja. Så hör man en chef- och gränspolisen så gränspolisen säger det, ja, ja, så är det, och det kommer att ta fem år att eh, fixa. Som om vi inte hade varit med i skängen i eh, 10, 15 år. år. <laughs> ja. Och som om det inte vore så mycket att göra åt. Och då kommer jag osökt eller sökt att tänka på det: vad är det som gör att det är så mycket i vår myndighetsutövning som fallerar just nu? Att vad är det som gör att, att vi är misstrogna mot polisen, vi är misstrogna mot skolan, vi är misstrogna mot vården. Och överallt är vi misstrogna därför att det är saker och ting som inte riktigt funkar. Och det funkar inte på någon övergripande målplan utan det funkar inte på det vardagliga hygienområdet. Alltså. Att den normala myndighetsutövningen fallerar som om vi inte riktigt bryr oss. Och det där tycker jag är ganska obehagligt om det verkligen är så. Att detta inte bara blir blivit ett hjärnspöke då. Är det så att vi misstror vår egen förmåga att sköta landet? När det gäller basala funktioner, samhällskontraktets fundamenta så att säga- Vård, skola, omsorg, polis, försvar, gränsskydd, ja, allt det här som en stat måste liksom ha för att funka.
1: Men är det är inte så att, att skolan tror vi att vi sköter tills vi upptäcker när vi jämför oss med andra länder att vi inte alls gör det? Därför att i skolan är det ju så att där finns ju egentligen alla resurser. Alltså det, det, den har mycket pengar i förhållande till andra skolor- det finns en ordentlig lärarutbildning i, i matematiks Det menar jag att alltså, det finns tillräckligt många platser och vi utbildar tillräckligt många lärare och sådana saker. Sen upptäcker vi att själva um, kan jag säga, innehållet i skolan och i lärarutbildningen är något helt annat än vad det egentligen borde vara. Alltså det blir mer en förskräckelse. Vi har ett gigantiskt skoladministration- i skolverk och skolministrar och sådana saker också. Där ligger allt på plats- förutom det att det inte fungerar. Ja, det är... när, det gäller, när det gäller polisen är det mycket konstigare- för där har vi någon anledning låtit antalet poliser gå ner, vilket är väldigt undligt. Det är klart att, att polisarbetet blir bristfälligt- om poliserna inte finns- och när det gäller järnvägsunderhåll är det ju likadant, lika konstigt. Om man inte reparerar rälsen så går de ju sönder. Det är ju det är liksom enkelt. Det konstiga är bara att vi lät poliserna bli få i antal att vi lät rälsen stå oreparerad eller
0: icke-underhållande. Vilket också inte stämmer med vår egen bild av vårt land. Men det där är ju intressant, för det är ju en typ av självbidrägeri då. Att vi... Har gett varandra pengar som jag har att de förut i poddar, i transfereringar, istället för att göra tråkiga grejer som att eh, laga järnvägsräls, eh, skapa kommunpolis eh, eller vad det nu är man ska ha. Och så är det här det extrema Sverige som gör det att nej, vi ska inte ha katederdisciplin, så vi ska inte ha disciplin alls. Vi, ska, alltså, vi går till någonstans ytterlighet och sen så blir skolan ja det blir inte pedagogisk utmaning utan det blir en arbetsmiljöproblem alltså, mm. och då ja. först börjar vi ta dem på allvar mm. när lärarna säger det går inte att vara i skolan för ljudnivån det, det är, niv är för hög ungarna bråkar mm. och vi får inte säga till dem mm. då Nej, det är helt det plötsligt så, så upp. men det viktigaste är ju att, att man lär sig ingenting, framförallt pojkar lär sig ingenting nu är 70% av de som tar kandidatexamen i år tjejer ja
1: det, det, man, det, kan man fundera, det jag funderar på då är ju, eh, vad är det som gör att vi idag om och om igen, jag kan inte låta bli att tycka att det är ett mönster så tittar vi hela tiden på vårt grannland Finland Finland och Sverige var ett land fram till för 200 år sedan så de är nästan som vi och vi tittar idag idrigen på Finland och, eh, och jag börjar undra om inte det finns en sorts psykologi i det som liknar det vi pratar om nu vi ser, det största exemplet är i skolan. Om och om igen hör vi att Finland gör inte alls som vi. De är ungefär som vi, läraren är som svenska lärare, skolklassen är som svenska skolklasser, eleverna är ungefär som svenska elever brukar vara. Ändå har de helt andra resultat när det gäller skolan. Och, och då börjar vi liksom fundera på vad är det som är finskt i skolan och varför skiljer sig deras resultat så mycket från oss. Där är vi... Läst och hört om och fått många rapporter om att i Finland är det kort sagt, mycket
0: bättre. Det, det, är, rätt, det är rätt intressant för samtidigt som vi jämför oss med Finland så hittar vi också ursäkter. Va? För då säger vi så här, nej det är inte så att det är likadant i finska skolan för vi har mycket mer invandrare. Och det är det som gör våra PISA-resultat går ner. Det här att den finska, mer traditionalistiska undervisningsmetodiken skulle kunna vara en fördel i förhållande till vår experimentpedagogik. Det vill vi inte ta till oss, för vi vill ju inte ha fel. Vi måste ju hitta en ursäkt så att säga. Och det där tycker jag man känner igen på, på flera områden. När det gäller, när vi jämför oss med Finland så att säga.
1: Men jag måste säga att det är dubbelt. Det finns, i, det finns någonting i rapporterandet från Finland som också är alltså, tyst, i tysthet intresserad. Ja,
0: lite intresserad, lite bundrande. <laughs> det, det, det det och, och på nätet så läser man ju ibland det här Finland, Sverige för vuxna. <laughs> så, som är ganska roligt kommentar. Och sen när man pratar om det här med eh, liksom i allmänna diskussioner på middagare så där, då säger folk ungefär så här. Ja, men det, de är ju 20 år efter oss så de har ju samma eh, syn på statlig verksamhet och strukturer och ordning och reda som vi hade på 60-70-talet. Men de är snart lika eländiga som vi när de bara, bara hunnit bli moderna. Det kan ju vara så, men och det,
1: det, det är svårt att bedöma om Finland går den vägen. Men men det intressanta är ju... Jag kan inte ta bli tycka att den här hemliga beundran av Finland är intressant. För om igen, jag tycker vi se ett mönster. Ja. Man tänker den här, de här rejält uppslagna artiklarna i vanlig svensk media om det finska tillslaget mot ryska skärgårdsegendomar. Det var ju intressant alltså. Uh, det, det blev en rätt stor historia i svensk press och det fanns också uh, man gjorde antydningar till att liknande förhållanden fanns i Sverige då kan vi inte ha slagit till på samma sätt som finnarna gjorde uh, i det så låg det någonting tycker jag en ton som inte alltså det var inte ens uttalat borde inte vi göra likadant
0: ja. och det, det där är väldigt intressant för där tror jag definitivt du har rätt va? därför att alltså, vårt UD det är ju väldigt upptaget att ha en bra relation till, till Ryssland. Mm. Och vi har inte särskilt bra relation till Ryssland. Finnarna, de har en förhållandevis bra relation till Ryssland. Mm. Därför ryssarna vet vad de har då. Alltså, vi snackar mycket med varann. Vi har haft ett krig ihop. Och hit men inte längre. Och ryssarna accepterar, ja. Men finnarna vet ju vad, vad, vad vi har. Vi testar dem lite, men vi vet. Här är det stopp. Och vi blir inte arga på det- för vi vet att det är ju det som är regelverket. Kör man för mycket med lillgrannen- då blir han ilska. Och, och, och det där tycker jag är någonting som- kanske är nyckeln till din fråga här. Varför är myndighetsutövning tydligare i Finland? Oavsett skola eller försvar eller vad det är. Och det kan ju helt enkelt bero på det- att de hade krig för 70 år sedan. Och vi har haft fred i 200 år. Mm. Och det här realitychecken att när som helst kan taket rasa ner- som, som finns i den finska uppfattningen mm. om världen. Den har ju inte vi. För vi uppfattar ju- säga, att det skulle kunna hända något otäckt. Det är lite 1980, det är lite barnsligt att prata om. Men i Finland får man fortfarande prata om- att det omöjliga kan hända, och det där tror jag är liksom, Det gör att det blir mer allvar inom situationstecken i myndighetsutövningen. Oavsett om det är vård, skola, omsorg eller försvar eller polis. Det kan vara så. Jag minns... Om
1: man tänker rätt nu Den lågkonjunktur som var innan Nokia hade kris. Mm. Den, den svacka som, som rådde i Sverige men också rådde i Finland. Och jag kanske minns fel därför att jag minns... Ja, hur som helst. Låt oss tänka oss att vi är... 10, 20, 30 år tillbaka så minns jag att vi satt och resonerade om Sverige och Finland och det var någon som sa så här varför är den här lågkonjunkturen mindre smärtsam i Finland än vad det är i Sverige? Jo, i Finland är man mycket närmare det, det riktigt hårda livet man vet hur man går tillbaka till potatisåken och ser till att man ändå får upp potatis varje höst och att man har någonting att äta och i Sverige har ju förlorat den kontakten på något sätt med det, där, det hårda enkla livet som gör att man ändå överlever. Och därför blev smärtan i, um, i förlorade jobb och minskade inkomster och sådana saker mycket, mycket större i vårt land än i, i Finland. Även om det matematiskt var ungefär detsamma.
0: Ja, ja och, och på den tiden så var ju levnadslandarden dessutom sådana. Vi hade hög levnadslandardard än dem. Mm. Nu är det ju inte så. Nu har de ju något högre än vi. Men, men det intressanta är det att jag tror att det ligger väldigt mycket i det du säger. Just det här att... Verkligheten är närmare. Alltså, man är helt enkelt beredd på att det kan hända olika saker. Då.
1: Sen kan man ju, vi, ska inte, vi ska inte hylla Finland och säga att de är världens bästa land och sådana saker. Men, men, det, är, men det är ändå en intressant, en intressant observation tycker jag. De är ju ändå hedliga man säger så. De är ju inte liksom främlingsfientliga. Men där kan man ju säga att det går att hitta nackdelar med Finland-typ. Att de inte släpper in invandrare i den grad som de kanske borde ha gjort om de var ett vanligt europeiskt land. De kanske inte borde ha gjort lika mycket som Sverige. Men de kunde liksom ha lyft lite grann och de har ett sanfinländskt san parti som är rätt nationalistiskt och inte så himla trevligt. Men man, bort, så att man ska inte tro att Finland är det nya Sverige i helighet och så, där. så enkelt är det inte men det finns ändå goda sidor som vi, framförallt att vi själva tittar på det med den här dolda bunden det är ja. intressant
0: och... alltså, när jag var konsult för tusen år sedan då jobbar jag ju rätt mycket i Finland alltså nu pratar vi tidigt 80-tal, sent 70-tal och det jag som slog mig det var det att Ofta när man konsultade i Sverige så ville de ha konsultrapporten som bevis på att de hade gjort något. Mm. Medan man i Finland gjorde det vi sa till dem. Alltså man var rådgivare åt ett mm. finskt företag så hände någonting med rådet. Alltså, de sa nej det här är dumt. Eller så sa de ja det låter bra så det gör vi. Och sen gjorde de det. Och i Sverige var det här, det här steget att göra- mycket längre bort- så att säga. Ja, vi tar in det här- vi lägger in det i, i ledningsgruppens- handlingsplan för nästa år- och, ja, bra, bra, bra. och så. Men, men just det här- att ja, nu satt vi omgräva- det var mycket närmare i Finland. Och om det sen- blev en fördom- och det, jag menar, det är en anekdotisk bevisning- om vi snackar om- fem, sex konsultgig i Finland- och 15-20 i Sverige- så- det är ju inte riktigt vetenskapligt underlag, men det, det fanns ändå där som man brukar säga att i Sverige sammanträder ni och snackar, i Finland går vi ut och gräver. Alltså, lite av det faktiskt. Och jag kan ta att
1: tycker att den här militära nyliknelsen, som du sa tidigare, det finns ju naturligtvis, det är ett indikation på att de fortfarande lever i ett lite, lite mer, man låter det militära
0: administrationssättet råda fortfarande i en större del av det civila samhället. Ja, men alltså alla gör i lumpen i Finland fortfarande. Och, och det är bara en sån ja, sak ja, Sveriges industri var ju befolkat av reservofficerare mm. fram till för 10-15 år sedan mm. uh, nu tappar vi successivt hela uh, vår kontakt med det här hierarkiska sättet att, att vara och så börjar vi om igen och så har vi en begränsad värnplikt och då kommer väl det att komma tillbaka successivt men i Finland, där är ju varenda kille i försvaret och de tjejer som är frivilliga de är också i försvaret och det är klart att det är påverkar den att det tycker ju alla fall jag som har gjort en uppen visst påverkar den att veta exakt vad man ska göra och exakt vad som gäller och hur man ska fördela och leda arbete rent konkret.
1: Det är klart att om vi, om vi fortsätter med Sverige och tänker att vi, vi, borde, vi borde vara snabbare till att se till att identifiera problemen och framförallt sätta igång för att göra någonting åt dem, så kan man ju skulle man kunna tänka sig att en, en god första vore att, att man sa så här, men vi måste det här måste vi lägga ner lite pengar på vi kallar in vi, fort, vi börjar om igen, vi kallar det in hela årsklasser, män och kvinnor. Och sen så får de militär utbildning. Och i den militär utbildningen så ingår det här gamla vanliga. Man samlar ihop sig, man, man avdelar sig, man administrerar sig. Man har ett chefskap och en hierarki som är väldigt tydlig. Och man har en befälsordning som är strikt. Och så fort man hittar något dilemma så får man upp det och sen så får man ner det igen i någon av och, man... Och det är klart att det skulle kunna vara skulle kunna vara rätt gynnsamt för den svenska vad ska man säga, moralen ja. eller andan eller sättet att vara i samhället.
0: Man skulle ju inte ens behöva uh, sätta in hundratusen i försvaret varje år därför att det skulle naturligtvis bli ganska dyrt utan man skulle kunna ha tre, fyra månader samhällstjänst i vård, omsorg... Och så vidare, Alltså att alla kallades in, men en del handlar på, ja, nej men det är klart, ja, ja, ja. på brankor och en ja, ja. del hamnar på alldeles så att säga. Men alla kommer in i någon form av kollektivistisk temporär struktur. Mm. Och det tror jag absolut skulle kunna funka. Alltså jag och, tror det, ja, skulle det vara riktigt. Bra.
1: Ja, dels det, och sen också att det finns en, det finns, man, man tränar sig. Grunden för att vi står här nu eller samlas här eller är här i tre månader är också en, Ganska, vi kan ha, landet kan hamna i en väldigt obehaglig situation mm. för det här lättsamma livet inte, där man Nej. går till jobbet och äter frukost och har trevligt, den kan plötsligt
0: upphöra Nej. precis, så då får man civilförsvarsvinkeln på det hela ja. samtidigt ja, ja. och det är en total försvarsutbildning och, och det tror jag skulle vara jätte, jättebra men som sagt, det är nog inte så förbaskat lätt att komma därhen så att säga och det som, jag kan tänka mig att om man skulle lansera en sån moralisk upprustning skulle uppfattas som väldigt dyrt. Ja, alltså... Men å andra sidan är det ju inte så förbaskat billigt heller att, att ha en väldig massa killar mellan 17 och 27 som löper amok på gatorna. Nej,
1: det är riktigt. Men, men, men det vi hoppas på är ju egentligen att om det här plötsligt skulle sättas, sättas igång, då skulle det ju då skulle när den här generationen kommer ut och blir järnvägsadministratörer så skulle de hade tillåta att, att, att järnvägsväxlarna går utan underhåll. De skulle inte tillåta or, bus och oordning i skolan. De skulle inte tillåta en poliskår som, som är utan poliser. Den typen av
0: äh, genomgripande förändringar. Ja, alltså det här som, som jag brukar säga att det vore ju bra om verkligheten blev på allvar. Ja. Även i Sverige. Därför att det var en jättebra ledare i Expressen i helgen här om, som var riktad direkt till utrikesminister Wallström. De sa det, tänk nu efter det här. För nu har busarna tagit över i världen. Och då måste du ska säga, anpassa din politik till det faktum att det går inte att prata alla till rätta. Saudiska kungen, Putin, Orban och gänget. Lika lite som våra gangsters i förorterna. Då kan man med dialog utveckla det hela så alltså särskilt positivt. Och, och nu har ju vi haft en attityd- under ja, hela tiden sen muren föll. Om att nu är det end of history, det är ordning och reda. Alla kommer att bli snälla och så vidare. Och så går det precis tvärtom va- och så även även när det gäller geopolitiken så behöver verkligheten bli på allvar.
1: Och egentligen är det väl så att den stora, alltså övergripande stora politiken i världen har väl har ju, är ju rätt tuff. Det, det, det har, har den faktiskt varit under, under... Ja, den är alltid det. Ja. De, de tillfälliga lättnader som man ser i, i närorådet och sånt där är ju just tillfälliga lättnader- det är bara det för att kriget i Syrien har vi inte haft in på knutarna mer än att vi haft en flyktingsvåg som välde in här 2015. Mm. Men det är klart att där har ju pågått en fruktansvärd revolt i 7-8 år. Och hela, hela den så kallade arabiska våren var ju också en sån här jättestor. Det jag menar egentligen så här, världen, om man tittar runt, så är ju världen rätt hård. Både
0: strategiskt och praktiskt är det hård. Ja. Och både på personlig plan med sådana som Orban och på ett mänskligt plan. Mm. Och det är klart, nu har vi ju, jag läste en intressant sak på nätet i, i morse om den här folkförflyttningen från Mellanamerika upp mm. mot USA. Mm. Som började med hundra människor och nu är uppe i en eh, 20 000 mm. som faktiskt bokstavligen går och når ut. Mm. Mm. Och jag hörde på tv i morse så var det en, en kille från Honduras som sa så här ja vad, vad ska ni göra nu då? ja Vi ska gå och hälsa på Trump. Mm. Det var liksom hans. Och Trump på sin sida, han säger så här, jag sätter in mig lite här. De kommer inte över gränsen. Och, och, och media det en flodvåg av flyktingar. Nej, det är inte en flodvåg av flyktingar. Det är en jäkla massa familjer mm. som är på väg att gå norrut. Därför att de vill inte att deras ungar ska bli slavar till gangsters. Mm. Och, och det är en fullkomligt mänsklig logisk marsj norrut. Men det finns ingen rimligt mottagande. Nej. Därför att de är för många. Mm. Ingen vill ha dem. Ja. Och detta är den första fysiska exemplet på det här marschen från syd till nord mm. som man har pratat om i tio år. Ja. Ja. Och det som blir extremt intressant att se hur slutar det här? Blir det anständiga FN-läger i Mexiko? Eller blir det kursbruter på muren mot, mot Texas mm. alltså det, det, det blir jätte väldigt obehagligt men, ja. det är klart att... men det visar ju också detta att, att det är hårt där ute mm. och det går inte att
1: snacka nej det är riktigt och vi måste, vi måste försäkra oss om att våra egna statsmakter har inte hårdhandskar utan snarare har ett realistiskt sätt att se på dem och vet hur man ska hantera denna denna hårda värld och, och, och samtidigt bibehålla det som vi ändå tycker är bra med Sverige, demokrati och yttrandefrihet
0: och sådana saker ja, en anständighet och en medmänsklighet det, det är ju ett minimikrav att man har hur många, hur många invandrare ska få komma till vårt land ja, hur, om våra skattepengar om vi ska dela ut dem till en miljon till så räcker de men ska vi lägga ut dem till 10 miljoner till så räcker de inte. Och vad är anständighetsgränsen? Vi måste ändå ha ett land som har förmåga att ta hand om de som vi har bjudit in. Och det är ju ingen oanständig tanke. Men mm. den blir väldigt lätt oanständig i, i, i sin ytterlighet. Va? För att plötsligt säger man nej. Ja, alltså man, mm. man, man bestämmer att där går gränsen. Och så ja. står fyra år in där på andra sidan. Mm och så är man det där med himmel det kan vi inte och så, men det finns ju alltid en fyraåring till mm, va fruktansvärt
1: problem, men det är klart att, vi, att det behövs liksom just ordning och reda och om vi fortsätter då så är det, ju, det är ju likadant med de här som vi har klagat på, järnvägen och polisbristen klassrumsslarvet
0: eller klassrumsbråket och, och ett försvar som faktiskt behöver byggas upp Ja, men alltså, om man nu tänker bara konkreta här nolltoleransfrågor. Var börjar man? Vad vill man att en ny regering ska göra? Till exempel skulle jag vilja det. Att det skulle vara totalt otänkbart att vårdpersonal på ett akutintag ens funderar på att de skulle kunna få stryk. Det ska ja, ja. Mm. vara absolut sluss. Det ska inte finnas en chans. Samma som med blåljuspersonal. Det ska inte finnas en risk i universum att en polis en brandsoldat eller en, en, en eh, avlansförare ska få en sten i skallen. Alltså det finns vissa sådana absoluter. Mm. Och, och där jag tycker det mest akut är ju just på, på sjukhusen. Och det tror jag dessutom är hanterbart. Där tror jag faktiskt vi skulle kunna förhållandevis enkelt fixa till så att det blir nolltolerans. Ja, men, men just sjukhus har ju den egendomliga
1: nyheten som vi läste om veckan Att det fanns något sjukhus som, som blev utsatt för just våld av eh, anhöriga och mm. sånt där. Och var det var någon som kom på att man skulle ha någon sorts knapp som man satte på kavajumslaget eller rockumslaget. Där det stod, eh, vi, vi tar hand om varandra, var snäll eller sånt där ja. istället. Istället för att eh, upprätta på liksom en vaktmans, vaktkår i, i,
0: i väntrummet. Så. Ja, det är som de nya etiketterna som Malmö polisen delar ut. Sluta skjut. Det mm. är en grön pistol som är en hand. Alltså, det är naturligtvis lovligt att man, man gör försök. Men, men frågan är om inte gängsten tycker att det är ganska löjligt. Och det är ändå honom man ska försöka påverka. Och, alltså, ordning och reda i klassrummet. Ordning och reda på akutintaget. Ordning och reda på torg och gator. Alltså... Att successivt återbygga detta. Börja på akutintagen, ta skolan- och så att till slut kanske vi kan fixa torgen också. Alltså några såna här enkla hygien saker i närmiljön. Och sen också de strukturerna. Titta på hur finnarna gör i skolan. Men, då, men då, alltså måste jag
1: måste ändå undra... Jag inbillar mig att det är så här. Om vi, om någon ställde sig upp och sa det här till svenska folket- så skulle de säga att ja, det där låter bra, gör det- Mm. Jag tror att det är så. Jag inbillar med att det är så. Ja. Och vi behöver inte säga att det så, vi ska göra som vi finner. Vi behöver inte säga någonting mer. bara att med väldigt enkla saker. Ska, tågen ska komma i tid. Det ska bli ordning och reda i skolan. Det ska finnas till mycket poliser. Mm. Ja, det är väl självklart. Vi trodde att det var så. Eller skulle vara så. Ja. Säger ja, det måste man säga det politiskt. Självklart gör det omedelbart. skulle alla säga med Och då och... undrar man... Den, finns det någonstans motstånd mot? Det, ja. Eller?
0: Så fort du säger detta till trafikverket, till arbetsmarknadsstyrelsen, till El AMS och, och så vidare, så kommer ju någon tjänsteman där och säger det. Ja, men vi har inte resurser till det. Här. Vi det kostar. Vi måste. Och säg, måste om nu? För ni har 16 000 anställda. Och nu sitter de och, och kontrollerar varandra- med papper och så vidare. Nu, nu gör vi inte det i fyra månader. Nu går vi ut och, och knackar is på eh, växlarna. Ja, ja, men då säger LO så här- men de är ju kontorsarbetare de får inte knacka is. Ja, men, alltså, överallt så finns det organisatoriska friktioner- och ett, en ovillighetsmotstånd. Därför, ja, men det är inte mitt jobb. Ja, men det har inte jag. Ja, men, ska vi ha fascism i skolan? Alltså, det finns ju hela tiden- i den svenska debatten, den här polariseringen... Ja, men nu låter du som en demokrat Ja, men så får man inte göra. Och där tror jag... Vi har högre friktioner i vår allmänna debatt- än man har i andra länder, för vi är mer extrema. Alltså, jag tror att om du säger såna här saker i Finland- eller i Danmark eller i England, så säger du... Well, just fix it. Medan vi säger så här, ja, men så får man inte göra- så här måste man göra. Ja, men mitt barn har inte fått vegan kost i skolan- så jag måste sluta jobba för att göra matlådor. Ja, så, det så, ja, ja, men, alltså, då, då, då har man ju nått en nivå på matlådsbehovstrappan- som är rätt svindlande höga. Ja.
1: Aha så du menar att vi samtidigt som vi önskar och vill det här- så är det ändå så att vi allihopa bär på ett djupt motstånd- mot de
0: här förändringarna. Ja, någon ska annan på. ska göra det. Alltså, nej, men, alltså, du, alltså, jag är orolig för detta. Och detta är något som jag kommer att tänka på- medan vi pratar nu. Det här att vi är så extrema- tittar man på en debatt på Twitter eller Facebook-sida- så, så är det ju alltid så att någon säger någonting- som man tycker, att ja, det här ser ganska klokt ut. Så kommer någon annan säga fascist- eller kommunist eller någonting sånt där. Tvärt. Alltså, det blir så otroligt- polariserat direkt. Vi tror att vi är normala mittemänniskor. Men själva verken så är vi- till och med Centerpartiet är ju extremister. Mm. Lägg ner arbetslagstiftningar. Mm. Ja, men hallå, ja. det vågar ju inte ens yttersta höger säga förut. Nej. Va? Och, och, alltså, vår interna diskussion blir omedelbart polariserad. Alltså, en va, att bli överens om en vanlig, vettig utvecklingssteg. Ja, nu ska vi ha ordning och reda klassrummet. Det behöver, inte, det behöver inte betyda katederdisciplin och, 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 och hets från Ingmar bergman utan respekt, arbetsmiljö och så vidare. Mm. Det borde inte och, vara så kontroversiellt. Nej. Nej. Och då kommer om när någon säger det, moralisk upprustning- du ska inte tro att du är någon och barn måste ha sin frihet och, och så vidare. Och Ingmar är så otroligt polariserade- så det är det lugnas för politiker och ämbetsmän att bara strunta i och göra en utredning. För då skjuter man ändå fem år fram tiden.
1: Och så är det så då att vi, att vi, jag tror fortfarande det är så att de flesta, praktiskt sagt alla föräldrar vill att barnen ska gå i skolor där
0: det är ordning och redo och att man lär sig något. Jag tror att jag inbillar mig att det är så. Ja, det ska jag inte behöva vara rädda som jag läste i tidningen i dag. En åring går omkring med kniv i skolan och hotar sina klasskamrater. Mm. Och skolledningen vågar inte ta i det för de vet inte hur man ska hantera frågan. Jag menar, då har vi också kommit ganska långt på en annan steg. Men då,
1: men då är det ju som att vi, äm, mer eller mindre, nästan varje individ av, av oss svenskar bär på den här egen dubbelheten. Vi önskar ordning och reda. Men vi är inte riktigt beredda att, vara, att stå upp civilkuragemässigt och också hävda det i, i den vardagliga situationen. En bra... I, i
0: lärarummet eller i klassrummet eller bara rakt upp och ner på gatan. Ja. Nej men vi är, det där, jag, tror, jag tror du har någonting där. Alltså, vi är väldigt, väldigt rädda för att framstå som auktoritära, som lite gammaldags lite morfars moralistiska mm. och för att slippa det så tycker vi ingenting alltså, det finns en, en brist på moraliskt ansvarstagande, jag tror, jag tror du har rätt där jag tror att du har hittat något där som, och, som vi
1: som vi individer har liksom drabbats av. Och är det är därför vi hör såna egendomliga uttalanden från den invandrade svensken som förvånar att titta på vårt land och säger saker som vi, vi blir förvånade över att de, att de kommer på.
0: Jo, somalier som röstar på Sverige. Ja, för att det måste bli ordning och reda. Precis. Och vi kan ta in fler. För då för att vi, alltså, jag hörde en sån kul kille, någon somalisk invandrare i Halmstad som har en videolog i morse. Och som, han kunde ju varit partiföreträdare för Sverigedemokraterna. Mm. Det var ju, alltså, jag tyckte det var jättekul det han sa. Men jag skulle inte våga lägga upp det. För då skulle ju folk tro att jag var, <går> att jag var fascist. Liksom. Alltså, men, men, men han var precis till så här. Ni har ett fint land. Ta hand om det så det mm. finns kvar. Mm. Jag, även jag som nysvensk vill ha ett bra land. Titta er omkring. och Vad, vad tar du på rikt på allvar? Och, och det är faktiskt... Det är intressant, va? man kommer utifrån man, från Somalia, man lär svenska på fyra år, mm. man skaffar sig en videolog och så säger man det. Men hey guys, ni måste vara varsamma med det, det ni har, för annars försvinner det och då får jag också svälta. Och det egentligen är att om man då fortsätter den tråden,
1: är det så att våra utlandskommande svenskar, att de har de har ofta mer ska man kalla för, personlig moral än vad vi har. I, när den har gått för långt så kallar vi det för hederskultur, och tycker vi verkligen illa om det. Men det kan ju vara så att de ändå har behållit mer än vad vi har gjort av den här, vad ska kalla för, individuella kulturerna och ansvarskänslan. Och att vi, om vi tittar på vårt eget land med deras ögon så ser vi plötsligt något helt annat. Eller inte helt annat, men vi ser på det på ett lite annorlunda sätt. Det kanske är till och med så att de kan lära oss någonting.
0: Ja, det där är en jätteintressant finkel, därför att vi har ju det här inbyggt i oss- att är det problem så tar staten hand om det. Ja. Vi, är faktiskt, vi är ju faktiskt uppfostrade till- att inte ta onödiga privata initiativ. Mm. Därför att det, är lite, det skapar friktioner i systemen. Mm. Och när vi gör något privat- ja, då måste det försvaras en eon av argumentation. Så att det, 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 är det här att vi är lite välfärdsbortskämda- mm. och därmed också lite- Eh, skrivande. det tycker jag det ligger en del i och det får man väl liksom göra vetenskap på då för att se om det verkligen är så men, men, men det är absolut så att, att oavsett om det var varit i krig i Syrien för två år sedan eller i Finland för 70 år sedan så har det varit närmare verkligheten än vi som haft välstånd i hundra år och inte krig på 200. Alltså det är... Så man fortsätter det här och börjar, börjar metodiskt
1: intervjua föräldrar, syriska föräldrar med skolbarn, så kanske mm. man skulle få en bild av att det var ju hemskt. Tack snälla Sverige för att vi fick komma hit, men det är ju väldigt egendomligt skola där barnen tjoar och kimmar och får ha med sig mobiltelefonerna, mössan på. och De bockar inte ens för läraren och läraren innan när lektionen börjar. Är inte det lite konstigt? Jo. Får, vi, får vi höra såna, får vi då höra sådana? liksom vittnesmål från, från utlandet. Det vore intressant att bara testa. Men, ja. men ju mer jag tänker på det så undrar jag om jag inte har hört det på
0: enstaka att det är så. Jo, han, den här polisen, afghanen, ja. som jag har tappat namnet på nu, som åker runt i skolorna och pratar. Han hade ju något exempel på det när han kom in i en klass där killarna satt med bakvända mössor och fötterna på bordet. Ja och så sa han, tänk nu att ni är hemma i Irak eller i Afghanistan, Han gjort så här då ah, och då tog. åkte hur mössen av och fötterna ner ah, va? därför att där är man van med mm. det helt enkelt men då när det skrivs i någon tweet eller någon, någon Facebook-inlägg- då kommer det omedelbart en eon av motanfall. Alltså de säger att ja men de är i Sverige nu och då måste de ha svenska vanor- och de ska inte hålla på. Det är väl ingen afghansk skola i Sverige- och vi tror väl inte på sånt. Alltså, så att, alltså, en dialog mellan två afghaner om ordning och reda i svenska skolan- utlyser ah, okay, ett mm. anfall från vanligheter i svensk som tycker att, nej men ordningen är svensk så nu ska de anpassa sig till ordningen. Och, och, och det är också en intressant reaktion.
1: Det är konstigt. För att precis som vi skulle kunna lära oss lite grann av Finland så skulle vi kunna lära oss lite grann av ett visst eh, auktoritetstroende från Irak eller, eller Syrien. Det skulle
0: vi få när svenska skolan mår ganska bra av. Ja, alltså och du säger att du hittar en balanspunkt, och så måste det, gäller det att hitta en dialog där vi inte omedelbart går isär. Nej, vilka... Så att säga du propagerar för, för islamism istället för för liberalism. Ja men jag är liberal. Ja men du vet inte vad du säger för det här härplats ska jag införa afghansk pisk. Eh, i skolan. Vilket visar det hur svårt är att diskutera det här. Alltså det, det, det är precis. Man kan själv uppfinna de här friktionsdebatterna.
1: Ja, men, men vi kanske får nöja oss med att backa tillbaka och säga ja, men, om vi vågar titta lite mer på vårt grandan Findan och i smyg säga att ja, en och annan liten finsk åtgärd skulle ändå kunna smygas in i det svenska samhället utan allt för stora protester
0: skulle vi inte våga oss på det i alla fall. Vi skulle vara väldigt gynnade av det tror jag. Det fina med Finland är ju det att vi har ett avspänt förhållande till Finland. Ja, På ett märkligt sätt. Mm. Kanske får vi ha ett sammanland i 6 år. Mm. Danmark däremot. Kommer det ett råd från Danmark- då reser vi ju ragg Omedelbar. kollektivt omedelbart. Ja. Och Norge ska vi bara inte snacka om. Men just Finland. Där är vi nog beredda att ta ja. till oss lite- eh, lite lärdomar och lite erfarenheter. Och det är jag, jag tror det att skicka många delegationer till Finland och kolla hur de gör.